Text me to play by play. Wait, what? I don't watch the games. Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins. Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode du podcast d'Ele Nice Data. On avait promis de revenir en français pour ce deuxième épisode. C'était un petit peu long, on s'excuse. Il y a encore beaucoup de travail en arrière-plan pour finir de construire le site et continuer d'ajouter de nouvelles fonctions pour nos abonnés. N'oubliez pas que depuis le premier épisode de présentation, on avait aussi fait un podcast vidéo pour présenter justement toutes les pages qui sont offertes aux abonnés cette, cette année. Donc, il est évidemment disponible. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Euh, allez voir sur notre compte Twitter. Vous trouvez les liens sans problème. Deuxième podcast en français, comme promis. Et qui dit français, bah, qui dit club roman, en fait. On voulait faire le tour un petit peu des performances des équipes dans la Ligue. Et euh, pour ne pas faire un truc de 3 heures, on a décidé de se concentrer sur certaines équipes à la fois. Donc, on va faire aujourd'hui les clubs romans en français. L'idée, ce serait de faire le même type d'émission prochainement, euh, peut-être avec une émission sur les clubs alémaniques et peut-être une émission sur les clubs euh, du Tessin, même si on n'a que deux, on pourrait peut-être faire plus court ou dire plus de choses, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est euh, la Romandie. Cédric, salut Salut Thibaut, salut tout le monde Donc, euh, programme euh, proche de chez toi, évidemment, plus que chez moi, de toute façon, de Montréal. Euh, donc, les clubs romans qui ont des situations très différentes cette saison. Euh, il y avait des gros espoirs après la finale de Genève l'an dernier, le recrutement de Lausanne, euh, le recrutement de Fribourg, euh, les bonnes perfs de Bienne euh, sur lesquelles on s'attendait. Bon, à Joie, il n'y avait pas trop de... pas trop de... de, de, de comment dire... d'expectation en bon anglais, d'attente euh, envers le, le petit promu, mais force est de constater qu'on eh ben, a des choses complètement inattendues, avec notamment évidemment Genève, mais aussi Lausanne, et puis à l'autre bout, euh, bah, Fribourg, euh, qu'on n'attendait pas aussi haut. C'est ça, exactement. Donc, euh, petite, euh, petite surprise avec Fribourg, mais je pense qu'on va peut-être commencer euh, par parler euh, d'Ajoie d'abord. Je pense que c'est l'équipe euh, qui répond, comme tu as dit avant, euh, le plus aux attentes qu'on avait en début de saison, donc Commençons peut-être par Ajoie et je te laisse le micro, Thibaut. Ouais, bah Ajoie, Ajoie c'est dur, hein. c'est dur, dur. On, on se demandait évidemment comment le club allait pouvoir s'intégrer à la National League euh, sans avoir fait un recrutement particulier. Ils ont gardé leurs leur, leur meilleurs joueurs de Swiss League. Ils sont allés chercher quelques joueurs de profondeur qui ont de l'expérience en National League, mais ce n'est pas forcément des, des gros marqueurs, par exemple, ou, ou des choses comme ça. Euh, en défense, ils ont uniquement fait venir le Duc. Évidemment, il est blessé, il a raté pas mal de matchs. C'est le cas aussi à l'avant. Donc la situation est vraiment, vraiment compliquée pour Ajoie. Ils ont aussi gardé Tim Wolf dans les buts. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème, on va y revenir. Mais euh, si on fait tout simplement la liste des stats sur lesquelles Ajoie est dernière de la Ligue et de loin, bah, elle, est, elle, est, elle est juste très très longue. C'est... C'est la pire attaque et la pire défense à 55 en termes de, de, de buts escomptés pour et contre. Euh, ils sont 12e sur l'infériorité numérique en termes d'expecting de, de, goals, donc de buts escomptés accordés. Ils sont largement derniers de la ligue pour tout ce qui est sortie de zone. On sait bien que, aussi bien en réussite que sur les sorties de zone qui mènent à un tir, par exemple. Ils sont aussi derniers sur les entrées de zone. En termes de style, c'est très compliqué pour eux d'entrer en contrôle dans la zone offensive. Il y a énormément de dumps. Euh, ils sont derniers, évidemment, sur les entrées qui mènent à des tirs. 
ils sont derniers sur le fait de tenter des high danger pass, ces passes qui amènent le palais dans le slot, dans la zone dangereuse, c'est eux qui en tentent le moins. Euh, défensivement, évidemment, c'est très très compliqué, ils sont derniers pour euh, empêcher l'adversaire de rentrer dans leur zone défensive, ça fait un, un petit peu passoire tout ça, ils sont aussi derniers sur le fait d'accorder des high danger pass, justement, ça fait qu'il y a du danger partout, et euh, ça, ça prend l'eau malgré... Euh, tant mieux pour eux, quelques matchs qui ont été réussis, quelques victoires arrachées, notamment à domicile, mais sinon, euh, je pense qu'à long terme, ça va quand même être une saison très très longue pour un joueur. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, complètement. Tu as parlé des blessures. Euh, depuis cette saison, on tient justement un petit tableau euh, récapitulatif qui tient en compte de l'importance des, des blessures au sein des équipes. Et un joueur, typiquement, est dans le top 5 des équipes les plus impactées euh, par les blessures. Donc déjà, de base, ils partent avec l'effectif le plus faible de la saison. Ils ont aussi joué passablement de matchs avec deux, trois étrangers plutôt que d'en avoir quatre. Donc là, le dernier week-end, je crois qu'ils ont encore joué à trois étrangers. Donc c'est compliqué pour eux. Ils ne sont pas aidés non plus par leur, euh, bah, on va dire par leur fortune. Donc c'est très très difficile pour, euh, pour eux d'être de, bah, de, compétitifs face aux adversaires déjà bien établis dans la Ligue supérieure. Donc c'est très très compliqué. Après, si on fait peut-être un petit focus à 55, donc comme tu disais avant, ils sont quand même derniers dans, dans la plupart des, bah, des statistiques qu'on a à notre disposition, que ce soit en termes de transition, en termes de défense ou en termes d'attaque. Si on regarde un petit peu plus attentivement sur, euh, sur les chances que crée Ajoin, on voit qu'ils sont 8e dans la proportion de tirs et 7e dans la proportion de goals qui viennent de situations de rush. Ça, c'est en termes de chance créée. Malheureusement, en termes de goal, ils sont 12e dans la Ligue. Euh, c'est aussi la deuxième équipe qui a la plus grande proportion de ces chances de but qui viennent de, de passes. Mais malheureusement, avec un volume assez faible euh, et un volume de Royal Road, donc des passes qui traversent le slot et qui font bouger le gardien, ils sont parmi les derniers. Donc, malgré le fait qu'ils aient une grosse proportion de leur chance qui vient de ce biais-là, au fait, malheureusement, ils sont toujours dans les moins bons de la Ligue. Euh, comme je l'ai dit, donc, vu qu'ils font très peu de passes Royal Road, ils ont beaucoup de peine à faire bouger le gardien adverse. Donc ça, c'est aussi un problème pour marquer. Et aussi, ils n'arrivent pas à beaucoup créer de chances sur des situations on va dire, de chaos, donc, euh, qui viennent de turnover dans la zone offensive, de déviation, etc. Donc, on voit que cette équipe manque de... de, de on va dire de possibilité de créer de l'attaque et ça se voit dans la plupart des, des situations de jeu. Ouais, et puis euh, ce qu'il faut mettre à l'actif d'Ajoie quand même, c'est qu'ils euh, essayent. Y a pas de... Je pense que c'est juste un tout qui n'est qui est, qui est pas suffisant pour faire le poids vraiment en National League euh, à chaque journée. Mais si on regarde un petit peu les performances individuelles, ben on, on sait qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont quand même tiré leur épingle du jeu depuis le début de la saison. Puis si on regarde un peu notre, notre indicateur de Winchers qui permet un peu de de mesurer l'impact d'un joueur sur son équipe. On a quand même de belles performances. Thibaut Frossard, évidemment, en tête, euh, qu'on avait projeté à 0.6. Winchair sur la saison, il est déjà monté à 1.1 actuellement. C'est une des meilleures euh, croissances de la Ligue en, entre la, la projection de début de saison et le truc actuel. Euh, Daniel Eigenman est passé de 0.3 à 0.8. Euh, Philippe Michel Devos, euh, 1.5 à 1.9. Anthony Rouillet, 0.3 à 0.6. Il y a des belles histoires derrière, il y a des, il y a des joueurs qui s'essayent, il y a des joueurs qui performent, qui peut-être iront trouver un poste ailleurs en National League l'année prochaine. 
Ouais, c'est ça. Et puis aussi, on peut parler, je pense, tu vas nous en parler un petit peu plus longuement, de, du gardien Tim Wolf, qui, en tout cas, sur les matchs que nous, on a traqué euh, d'Ajoie cette saison, a de très, très bonnes performances et dépasse d'assez loin les attentes, au fait, au vu des chances que les équipes adverses se créent. C'est ça. Donc, en, en gros, Ajoie, on le sait, on l'a vu, il y a des matchs où ils ont explosé. Euh, on le savait, on savait que le rythme notamment des back-to-back -back, allait être compliqué des fois à gérer, on se demande même parfois, et même si évidemment c'est pas le cas, c'est difficile de demander ça à des joueurs mais s'il n'y a pas des matchs qui sont un petit peu choisis euh, sachant que, mettons on se déplace euh, chez un gros du championnat le, le vendredi, puis que le samedi on revient à la maison pour jouer un match qui est à la portée d'Ajoie, bon peut-être qu'ils en gardent un petit peu sous, sous, sous la pédale, mais sur, on a traqué 8 matchs euh, complets de, de Team Wolf depuis le début de la saison et sur ces 8 matchs, il a sauvé 9 buts. C'est-à-dire qu'on avait 35.1 buts euh, escomptés contre lui et il en a accordé 26, donc il y a la différence de 9. Il a sauvé 9 buts pour Ajoie sur ces, euh, sur ces 8 matchs. C'est plus d'un but par match, c'est absolument énorme. Et surtout en termes de style, euh, de style, il a réalisé 69% de ses arrêts en contrôle. C'est-à-dire qu'il a gelé le puck ou il l'a envoyé hors de danger. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut comparer, comme vous le savez, si vous suivez nos rapports de match, on peut comparer cette performance avec ce qui était attendu euh, du gardien, donc suivant la qualité des tirs auxquels il a fait face. Et euh, ce qui était attendu, Tim Wolf, c'était très très difficile parce qu'on s'attendait à 63% d'arrêt en contrôle, ce qui est extrêmement bas et ce qui traduit du coup par effet miroir la dangerosité des tirs auxquels il fait face. Et donc cette différence, cette performance de 69 versus 63 escomptés, elle est... Elle est énorme et elle fait de lui véritablement un des meilleurs gardiens de la Ligue en ce début de saison. Si on prend compte le contexte dans lequel il joue, c'est certain. Et, et c'est grâce à lui qu'Ajoa, je pense, à, arrive à attraper quelques victoires ou se tient, euh, se tient dans, dans certains matchs, même s'ils le perdent au final. Et ce qui est aussi intéressant à noter avec Ajoa, c'est que si on compare par rapport aux dernières saisons de National League et puis des autres équipes qui ont déjà joué et pour lesquelles on a des statistiques, c'est quand même de loin la, la pire équipe qu'on ait pu avoir en National League pour le moment. Donc, c est, c est pour remettre en contexte leur performance de cette année, c'est très, très compliqué pour eux d'être à un niveau plus ou moins égal par rapport aux équipes adverses. Aussi, un autre point qui était une de leurs forces en, enfin en Swiss League l'année passée et puis durant les autres saisons, c'était leur power play. Et même là, c'est une catégorie de jeu dans, le, dans, lequel, dans laquelle ils ont passablement de problèmes à, à générer suffisamment d'attaques. Donc euh, les problèmes sont multiples et du coup je pense que pour le staff de Ajoa c'est compliqué de, de faire en sorte de corriger un ensemble de problèmes qui finalement est vraiment très, très étendu. Équipe suivante, Genève. Et évidemment, là, il y a des choses à dire parce que euh, les Grenats sont arrivés en finale du championnat l'an dernier. On sait que c'est compliqué des fois de rebondir d'une grosse performance comme ça. Il y a eu les départs de Linus Omar, Eric Fer, évidemment. Énormément de blessés pour commencer la saison. Mais mine de rien, Genève est aussi allé chercher des renforts euh, très rapidement. Et le problème est peut-être ailleurs. Ce n'est pas seulement une question de blessure et d'effectifs. Je veux dire, même là, en ce moment, Noirod est revenu. Phil euh, Poula est là, Vatanen est là. D'autres joueurs sont de retour dans l'effectif et les victoires n'arrivent pas, ça rentre pas, les points ne rentrent pas au classement. Donc les problèmes euh, sont nous, ils sont multiples. On a eu un début de saison très 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 compliqué défensivement. C'était quasiment la pire équipe de la ligue en termes de, de chances accordées, d'expecting goals accordées à, à 5 contre 5. Euh, C'est ça. Et puis surtout, 
je pense que maintenant, en fait, on voit, on a vu une amélioration, hein, Cédric, euh, sur les derniers matchs, aussi bien euh, défensivement, c'est un petit peu plus serré, et offensivement, ça pousse un petit peu plus, mais le problème est ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, euh, si on prend les dix premiers matchs de, de Genève durant cette saison, c'était très, très compliqué défensivement. En termes d'expected goal, c'était parmi les pires équipes de la Ligue. Euh, les seuls à jouer faisaient pire. Ça s'est quand même normalisé depuis. Donc c'est une équipe qui défend beaucoup mieux depuis. Et c'est même mieux que la moyenne de la Ligue. Mais ça reste insuffisant sur la longueur de la saison. Et comme disait Thibault, le problème n'est pas seulement défensif à Genève. Il est aussi offensif. Et pour ça, on a quelques pistes sur le pourquoi. Donc... Euh Premièrement, si on prend le, le jeu de transition de Genève, on peut dire que défense, enfin, pour sortir le puck de la zone, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. N'est-ce pas Thibault Je crois que c'est une des meilleures équipes pour justement sortir le puck de la zone. Non, non ils n'ont vraiment pas de souci pour sortir de leur zone. Ils sont quatrième de la Ligue pour les, les, les sorties de zone contrôlées. En termes de style, il y a très peu de dumps, c'est clean. Euh, je pense personnellement qu'un des problèmes de Genève cette, cette année, c'est que les autres équipes en face les ont bien regardées pendant les playoffs, ils ont bien regardé comment Genève avait fait son, sa performance, ils ont bien regardé comment Tom Ernest faisait euh, pour, pour faire la transition euh, de l'équipe. Et bon, quand on sait que Tom Ernest est sur la glace quasiment 50% du temps, bah, ça, fait, ça, fait beaucoup de, ça fait beaucoup de système. Et il euh, y a énormément d'équipes qui, contre Genève, bah, les attendent en zone neutre, tout simplement, pour briser leur vitesse, pour briser leur entrée de zone. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que il passe de quatrième, donc justement pour les sorties de zone contrôlées, à la dixième place pour les entrées de zone contrôlées. Euh, il y a énormément de dump, de rejet en fond de zone. Hein, on va la chercher euh, après à coup d'épaule ou, ou en vitesse. Alors c'est quasiment devenu une stratégie. Je pense que les, évidemment le stade de Genève n'est pas bête et ils ont remarqué que les équipes adverses les attendaient comme ça. Euh, donc il y a beaucoup de dumps qui sont récupérés. Mais le problème, c'est que ces situations-là, bah, le jeu commence en fait dans le coin de la patinoire. Et pour créer des choses dangereuses dans le coin de la patinoire, quand la défense adverse a déjà eu le temps de se regrouper, bah c'est compliqué. Pour vous donner une idée, à peu près, Genève, cette saison, il n'y a que 16% de leurs dumps qui ont mené à un tir ensuite dans la séquence. Et puis il y a d'autres choses. En zone offensive, Cédric, c'est compliqué. Il y a peu de jeux après qui s'installent. Ouais, c'est ça. Et puis pour revenir aussi à ce point que tu mentionnes d'entrée en dôme par rapport aux entrées en contrôle, différentes recherches qui ont été faites en NHL notamment, et puis aussi toi via tes propres données que tu traques, Thibaut, en gros, on génère en moyenne deux fois moins de tirs lorsque l'entrée est réalisée en dôme par rapport à une entrée qui est réalisée en contrôle. Donc pour vous donner une petite indication sur l'importance en fait, d'entrer en contrôle dans la zone adverse. Mais sinon... Pour ton autre point, oui, effectivement, une fois qu'ils sont installés dans la zone offensive, ils ont énormément de peine à générer de, de l'attaque et surtout de l'attaque de qualité. Si on regarde en termes, je crois, de volume produit, c'est pas trop mal, mais ils ont un problème, c'est qu'ils passent beaucoup trop par leurs défenseurs pour créer de l'attaque. C'est la pire équipe de la Ligue de ce point de vue-là. Donc je crois qu'il y a à peu près 50% des tirs qui sont pris par leurs défenseurs, c'est beaucoup. Je crois que si on prend bien, par exemple, aussi à 55, c'est plutôt du 33%, si je me souviens bien. Donc on voit que le gap, il est énorme et c'est compliqué de générer de l'attaque, on va dire, continue via ce genre de, de tir. Et aussi, ils ont un problème, c'est que l'année passée, leur identité qui venait aussi probablement du fait d'avoir un haut marque dans l'équipe, donc un joueur de très très grande qualité qui était capable par son talent 
de générer beaucoup d'attaques. Ils étaient parmi les meilleurs à générer de l'attaque via des passes dans la zone de danger, donc ce qu'on appelle high danger passes, donc des passes qui sont à destination du slot. Et cette année, Genève est 12e et seul Ajoie fait pire. C'est ça, quand on se dit qu'il n'y que a que Ajoie qui fait pire que vous dans une situation de jeu offensive, c'est qu'il y a certainement place à l'amélioration. Donc ça, c'était pour l'attaque. Si on revient un petit peu, on a parlé de la défense au tout début, même si une amélioration. Euh, c'est compliqué défensivement, donc oui, il euh, y a des blessés, mais bon, Tom Ernest est là, Vatanen est là, Jacques May a joué quasiment tout le début de saison, euh, Carrère est revenu, le coup, le coup très revenu, euh, mais malgré ça, bah, Genève, ils ont énormément de mal, ils accordent beaucoup, beaucoup de rush, euh, c'est le deuxième pire total de la ligue en termes de buts accordés euh, sur des rushs, 43%, quasiment un but sur deux accordé en rush par Genève, euh, donc la dixième défense actuellement en termes d'expecting goals accordés à 55 50% des buts aussi accordés sont des mouvements rapides dans la zone euh, des, des mouvements high to low donc de la zone bleue vers le but en fait ça plonge vers le but de Genève et, et Genève a énormément de, de mal à se défendre là-dessus euh, pour finir si on regarde aussi évidemment les performances de Gauthier Desclous qui était qui, euh, qui était par exemple le meilleur euh, gardien de la ligue selon notre modèle avant la saison hein, est-ce qu'il a une performance incroyable en dernier euh, bon, évidemment pas en finale parce qu'il était blessé, c'est Manzato qui a pris la place mais qui était vraiment une, une, la fondation de cette équipe, le fait de se dire que tu as Gauthier, Gauthier des clous derrière ça te permet d'être libéré aussi offensivement et en ce moment Gauthier des clous bah, c'est compliqué euh, on a traqué 9 de ses 16 matchs par exemple et sur ces 9 matchs il a accordé 4 buts de plus, euh, pardon, 5 buts de plus euh, qu'est-ce qu'on qu est. Euh, on a 26 expecting goals contre lui, il en a accordé 31, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, en fait, non seulement à sauver des buts pour son équipe, mais en plus, il en accorde plus euh, qu'anticiper, donc c'est compliqué. Et puis surtout, un autre truc, c'est que bon, son, son pourcentage d'arrêt en contrôle est à 65%, c'est juste, en fait, ce qui est euh, attendu de lui. Il y a aussi là, il n'y a pas de surperformance, il n'y a pas ce petit truc en plus qui te permet d'être serein euh, quand tu es, es l'équipe de Genève en, en te disant que ton gardien, de toute façon, assure derrière toi. C'est ça, exactement. Et puis, on peut aussi ajouter deux autres points qui, à mon avis, sont assez importants. C'est l'utilisation des, des leaders par euh, Patémon et son staff. Donc, euh, ils tirent quand même beaucoup sur euh, les mêmes joueurs depuis le début de la saison. C'est déjà quelque chose qu'on avait vu l'année dernière durant les playoffs. Donc, beaucoup de Temernes, beaucoup de Vatanen, Vini qui est très utilisé. Ils ont des attaquants qui sont quand même beaucoup plus utilisés que, certaines, que certains autres dans la ligue. Donc, pour ça, il faut faire attention. Après, on comprend la, la logique qu'il y a derrière. Donc, c'est un début de saison difficile. Bah, évidemment, on va se reposer sur les leaders, surtout quand il y a autant de blessures comme Genève on a eu en début de saison. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même très compliqué. Et un autre point aussi, c'est les situations spéciales. Donc, on port play Genève pour le moment, je crois, un taux de réussite de 18%. Et je pense qu'un des points positifs pour Genève, c'est que c'est une des équipes qui génère le plus d'attaques dans cette situation de jeu, que ce soit en termes d'expected goals ou en termes de shoot. Donc, pour le moment, ils ne sont pas encore récompensés au niveau de leur création offensive, mais c'est un des points positifs pour l'équipe en ce début de saison. Oui, ils peuvent au moins se, se reposer là-dessus. Ils ont encore cette arme, même si, même si Omar qui est parti, par exemple, je veux dire, quand ils, ils peuvent au moins mettre Tomernes Vatanen sur la même, la même vague 
de Super Eto Numérique, ça, ça a quand même un impact. Après, le problème, ce qu'on a vu sur les derniers matchs, c'est que les équipes adverses bah, elles leur donnent peu de chance euh, d'utiliser ce, cet avantage numérique. Du coup, tu te retrouves un petit peu sur les mêmes problèmes de ne pas générer suffisamment à 55. On verra. On pense quand même que Genève vaut mieux que son classement actuel. Il euh, y a un petit peu de régression à venir positive. Des, des, des buts qui vont rouler un petit peu dans leur sens, des poteaux rentrants, des petites boulettes du gardien adverse, et puis un des clos qui pourra sûrement redresser un petit peu la barre, mais euh, on peut dire qu'il y a aussi des problèmes de fond là-dedans que Genève va devoir, euh, va devoir corriger. Et si on fait juste un dernier petit point sur un classement que tu as sorti aujourd'hui sur euh, nos réseaux sociaux, donc où est-ce que tu vois Genève en fin de saison et bah... Pour l'instant, Genève, ils sont au coude à coude, ils sont théoriquement 11e, mais vraiment à un dixième de points derrière Berne pour la dixième place, la dernière place qualificative pour les pré-playoffs. Donc avec un petit peu de régression, il y a certainement moyen d'espérer de, voir du hockey de printemps, comme on, dit, comme on dit chez moi au Québec. Mais pour ça, il va falloir quand même améliorer certaines choses. Mais on espère aussi que le retour de tous les blessés va permettre d'être un petit peu plus serein et de poser un peu plus le jeu comme Genève le faisait l'an dernier parce qu'il y avait vraiment, vraiment de très très belles choses de ce côté-là. Troisième équipe, Lausanne. Lausanne et son recrutement de feu. Lausanne qui veut être un gros client du championnat, gros budget évidemment. On va chercher des gros noms ronflants même si on renouvelle un petit peu l'effectif à chaque année. Euh, des grosses attentes et pour l'instant ça a du mal à démarrer Cédric ouais effectivement c'est un peu difficile donc là au classement ils sont plutôt dans la deuxième partie c'est assez loin des, des attentes mais ils ont quand même des choses qui sont rassurantes pour eux c'est un jeu à 55 qui est quand même relativement performant après en port play en box play on aborder des sujets rapidement enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire je pense que c'est deux deux facettes du jeu où l'équipe a quand même quelques problèmes, notamment à 54. Beaucoup de peine à générer de l'attaque, beaucoup de peine à générer des tirs, beaucoup de peine à générer des tirs en plus proche du gardien adverse. En box play, si on regarde, on va dire, les expected goals ou le Corsi contre, c'est pas, pas la pire des équipes, c'est plutôt même dans la première moitié de tableau. Mais malheureusement, avec des... Un pourcentage d'arrêt, je crois, qui est le plus faible de la Ligue dans cette situation de jeu. Donc, je pense que là, peut-être que Lausanne paye un peu le prix de sous-performance de ses gardiens. Ouais, les gardiens, bah, on, on peut en parler tout de suite, ce, ce sera fait. Mais c'est sûr que a... c'était censé être euh, peut-être le meilleur duo de gardiens de la Ligue avec, euh, avec Zoug. Et pour l'instant, bah, c'est compliqué. Alors, Bolthauser a été... Euh a été blessé, mais il est revenu. Est-ce qu'il est à 100% On ne sait pas, mais pour l'instant, euh, ses performances sont largement en dessous euh, de ce qu'on attendait de lui, de, de, de ce qu'il peut devenir, ou de ce qu'il est déjà. Euh, et puis Stéphane, euh, on a, par exemple, on a traqué 7 matchs complets de lui. Sur ces 7 matchs-là, il accorde quasiment 3 buts de plus qu'anticipé. Donc non seulement il n'en sauve pas, comme on disait pour des clous avant, mais il en, il en accorde plus qu'anticipé. Et puis surtout, il y a une certaine fragilité qu'on voit... Euh, ne serait-ce qu'à l'écran, quand on regarde les matchs, et puis qu'on voit dans les stats aussi, c'est euh, il a réalisé que 62% de ses arrêts en contrôle, euh, ce qui est bas, ce qui est évidemment inférieur à la moyenne de la Ligue, et surtout on avait un, des attentes pour lui euh, de plus de 66%, donc là il est négatif à ce point-là, il n'arrive pas à, à contrôler ses arrêts, à mettre sa défense, euh, en, euh, les faire sentir en, en, en sécurité, et assurer le jeu et tout ce qui va derrière, c'est non seulement le 
non seulement évidemment la, la sécurité défensive, mais c'est la relance du jeu immédiatement si le, le palais est envoyeur de danger dans un contre comme ça, et ça pour l'instant, ça n'a pas lieu pour Lausanne, et ce serait peut-être un, un des problèmes à régler le plus facilement possible, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que là on ne parle pas de système, on parle de, on parle de, de performance humaine, mais, mais même si ça, on compare toujours les attentes avec la réalité, puis les attentes sont en fonction de, de, de ce qui s'est passé, mais euh, le système défensif, Cédric, ne met pas non plus euh, vraiment les gardiens euh, dans une très bonne situation. Non, c'est ça. Donc avant, on a dit que le jeu à 55 de Lausanne était quand même relativement bon, et c'est quand même vrai. Mais par contre, il y a quelques, on va dire, problèmes au niveau défensif, et c'est notamment lorsque l'équipe adverse s'installe en, en zone d'attaque. Euh, donc Lausanne est très bon pour défendre toutes les situations comme le rush etc mais a beaucoup plus de peine une fois le jeu installé par l'équipe adverse donc euh, là dans les statistiques euh, traquées pour le moment on voit justement que, que Lausanne a de la peine justement à empêcher les, les jeux latéraux euh, en zone défensive donc on pense à des jeux latéraux on, passe sur, on pense surtout à des, des passes justement qui soit traverse le slot ou qui arrive dans le slot et qui oblige le gardien à bouger. Donc, si on veut lier ce que Thibaut disait avant en termes de performance du gardien, etc., voilà, c'est peut-être aussi ce qui vient expliquer que leurs performances sont peut-être en dessous ou en deçà des attentes. C'est que finalement, les chances que ces gardiens reçoivent sont peut-être de, de, de bonne qualité. Alors, autant Lausanne prend très peu de tirs contre, mais autant sur certaines phases de jeu, les tirs qu'ils prennent contre sont de, sont de bonne qualité pour l'équipe adverse. C'est ça, par exemple, ils sont 12e de la Ligue pour les chances de marquer accordées euh, à travers la, la, la Royal Road, la, la voie royale, euh, donc des, des chances qui traversent le slot euh, de gauche à droite ou de droite à gauche, donc qui obligent concrètement, par exemple, le gardien à se déplacer. Euh, et, et ça, c'est compliqué. Ce qui est marrant, et en même temps, souvent, une équipe défend de la manière... Euh, dont elle attaque, ou en tout cas dont elle envisionne la façon dont on attaque au hockey, c'est que en, en attaque, justement, les problèmes de Lausanne ressemblent beaucoup à, à ça, mais évidemment de l'autre côté, c'est-à-dire que Lausanne, euh, en début de saison en tout cas, avait, avait un, un système très fortement one and done, comme on dit en anglais, c'est on rentre dans la zone, on prend un tir, mais après il ne se passe plus grand-chose, on a du mal à s'installer, ça, il y a du mieux, quand même, clairement, sur les derniers matchs, j'imagine que tu es d'accord, Cédric euh, et puis, mais quand même ça reste qu'une fois installé en zone offensive euh, c'est pas que c'est mauvais quand on regarde les, les stats c'est plutôt moyen un peu partout en termes de en termes de, de, de passes dangereuses par exemple dans le slot de chance à travers la, la, la Royal Road encore euh, mais peut-être que au vu de l'effectif au vu de la qualité technique de cet effectif on s'attendrait à mieux donc là, avant Thibaut, toi tu, tu parlais d'effet miroir justement, je pense que là on est typiquement dans ce cas, donc Lausanne d'un côté en défense reçoit passablement de, de passes à travers la, la Royal Road, etc. Et ce n'est pas forcément un jeu qu'elle applique forcément en zone d'attaque pour ensuite se générer de l'attaque, donc peut-être un meilleur équilibre à ce niveau-là permettra à Lausanne de s'en sortir plus facilement parce que dans le volume de jeu, etc., Lausanne est quand même très présent. Et ouais, puis il y a quand même de l'amélioration, comme on l'a dit, hein, sur les derniers matchs, on a un jeu beaucoup plus, un petit peu plus technique, un petit peu plus léché, notamment en zone offensive, puis la, la, la défense se resserre aussi. Je pense qu'une des questions pour Lausanne cette saison, on a parlé évidemment du recrutement, du nombre de nouveaux joueurs qui doivent arriver, se faire à l'équipe, nouveaux coachs évidemment. Euh, 
chacun trouve un petit peu sa place. On, on a l'impression, au fur et à mesure de la saison, euh, un des casse-têtes pour Lausanne, c'est évidemment le nombre d'étrangers. Il faut toujours en laisser un sur le côté si tout le monde est en santé. Et à ce niveau-là, dernièrement, bah, bon, Garnat a été blessé, c'est qu'on a tourné Barberio et Garnat. Mais force est de constater que mettre Sekatch, Varon et Morton sur la glace en même temps, bah, c'est ce qui marchait le mieux pour l'instant. C'est ça. Et puis, pour faire un petit focus sur Garnat, c'est quand même un des très très bons recrutements de la part de Lausanne durant cette intersaison. Donc là, justement, sur les statistiques contrats, qu'on voit que, justement, dans tout ce qui est euh, sortie de zone ou ce qui est entrée de zone, il fait vraiment partie euh, du, du, top, euh, ouais, ouais, du top 2% de la Ligue. Donc, c'est vraiment un joueur très, très bon, avec un très, très bon apport offensif. Si on regarde aussi euh, son nombre d'assists, euh, donc l'assist, shot assist, c'est le, le dernier assist avant un tir en zone offensive. Là, de nouveau, il est dans le top 5%. C'est aussi un défenseur qui tire beaucoup. Et puis, en phase défensive, c'est aussi un très, très bon défenseur qui sait aussi défendre la ligne bleue par sa longue allonge, etc. Euh, franchement, c'est un défenseur très complet. Et pour le moment, son apport est, est excellent. Il est excellent. Et puis, si on, si on compare un petit peu les deux, Barberio est évidemment pas un manche euh, de l'autre côté. Mais euh, personnellement, ce que j'aime de Garnat depuis le début de saison, c'est sa capacité de projection. On parle justement du, du déficit un petit peu de, de, de petit plus technique, une fois en zone offensive pour Lausanne. Bah, quand on voit Garnat euh, se lancer avec le palais ou même patiner en soutien comme quatrième homme euh, sur des rushs et des entrées de zone en contrôle, bah, je pense que ça donne un petit plus, alors que Barberio, qui est peut-être un poil plus solide défensivement, mais Barberio, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux NHL encore en lui, où euh, bah, il, il, va, il va un petit peu balancer la rondelle des fois, euh, dès qu'il y a le moindre danger, il va se débarrasser de la rondelle pour euh, éviter les erreurs. Et je trouve ça un peu dommage sur, sur une glace européenne, puis dans un jeu à l'européenne, alors que Garnat a, a ce petit plus, et je ne serais pas surpris qu'au fur et à mesure de la saison, euh, ce soit Barberio qui saute son tour euh, plus souvent que l'autre. Effectivement, après, juste pour revenir sur Barberio, on peut aussi parler de son... Très bon impact en zone défensive. C'est un des meilleurs probablement de la Ligue à ce niveau-là. C'était déjà le cas la saison passée. Donc euh, voilà, il y, y a des choix intéressants à faire pour le coaching staff à Lausanne. Mais les deux, en tout cas, ont, ont quand même leur rapport euh, sur la glace. C'est ça. Du si parle... Oui, exactement. Si on, si on essaie de regarder globalement, en fait, euh, au niveau de notre indicateur WinShares, de la valeur des joueurs, euh, Gernat actuellement est au 92e. Euh, percentile de la ligue. Comment on dit ça en Suisse, euh, Cédric 92 92. Euh, 92e <rire> percentile de la ligue. Euh, alors que Barbiero est au 80e octante. Ça 80. c'est en Belgique, ouais. pardon. Ouais. 80e percentile de la ligue. Donc, euh, Petit, mais quand même avantage euh, Garnat, puisqu'il il appartient au top 10% de la Ligue sur, sur notre indicateur. Alors, quatrième équipe, donc on parle maintenant de Fribourg. Fribourg, qu'on voyait euh, dans notre euh, projection d'avant-saison 8e au final et qui est à l'heure actuelle premier au classement. Dans nos projections actuelles, Thibaut, avec son modèle, voit Fribourg terminer dans le top 4, à la quatrième position. Et moi, pour le moment, je les ai toujours en tête du championnat, avec un petit peu moins de 50% de chances de finir premier. Donc, par rapport aux attentes d'avant-saison, je pense que c'est clairement l'équipe qui surprend le plus, en tout cas de notre côté. Euh, 
mais c'est une équipe intéressante finalement qui gagne beaucoup de points avec un système euh, ou un jeu qui n'est pas forcément le, le, le plus beau à voir mais qui fonctionne, qui est très efficace et pour cette équipe on peut se poser la question donc euh, on voit beaucoup de bonnes performances mais finalement où sont les problèmes et où est-ce que l'équipe peut encore euh, s'améliorer c'est ça parce que le... <rire> On peut, pas, on peut parler des choses que Fribourg fait bien, mais ce serait plus intéressant de, de chercher ce qu'ils font de mal, hein, parce qu'on est quand même sur une équipe qui est euh, quasiment la meilleure attaque et la meilleure défense à 55 de la Ligue en ce moment. Euh, donc il euh, n'y a vraiment pas de, pas de quoi se plaindre. Et pourtant, pourtant en termes de style, euh, c'est quand même un, un truc assez, euh, assez inusité, parce que Fribourg euh, fait très peu de rush. C'est la 11e équipe de la Ligue, 11e en termes de but marqué en rush. Euh, on a très peu en fait, de chances de marquer créées par des, jeux, par des, euh, des efforts individuels, des, 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 des walk-in comme on dit, des joueurs qui rentrent dans le slot en possession du, du palais en patinant. Par contre, énormément de chances de marquer viennent de jeux en passe. Euh, on a un, un jeu de Fribourg qui, à l'intersaison, s'est euh, amélioré en qualité, je trouve, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus léché, beaucoup plus technique qu'avant. L'année dernière, Fribourg, personnellement, c'est l'équipe que j'appelais un petit peu l'équipe Chaos, euh, parce qu'il y avait énormément de palais jetés un peu comme ça à la cage, puis on espérait que Spronger donne un coup d'épaule, puis arrive à mettre un rebond. Euh, C'était pas très très construit cette année. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est justement cette capacité à faire semblant de rien, puis tout d'un coup, il y a un éclair et euh, le palais se retrouve au fond du filet. Moi, ce qui me tue, c'est le nombre de fois où on a eu cette saison, une situation qui est un petit peu... Euh, niveau du tempo un peu en demi-teinte en zone offensive d'un coup, puis tout d'un coup on voit bah, un dernier qui quasiment se laisse glisser euh, de l'extérieur jusque devant le net, il reçoit une passe alors qu'il est tout seul et boum c'est au fond quoi. Euh, donc oui c'est pas très très joli en termes de stats en termes par exemple d'entrée de zone où, euh, vraiment, ils sont vraiment pas en haut de la ligue, mais ça marche et du coup euh, la vraie question c'est est-ce que c'est un problème parce que ça fonctionne c'est ça, exactement. Et puis, quand tu dis qu'ils ils apparaissent peut-être pas forcément très bien dans certaines stats, notamment transition, etc. Par contre, dans le volume de jeu, dans la qualité de jeu, dans la qualité du jeu défensif, dans la qualité du jeu, de, du jeu offensif, ils sont là. Quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que finalement, même si on a l'impression qu'ils ont quelques petits problèmes, on va dire, systémiques, euh, finalement, leur talent, etc., sur la glace, euh, gomme, un petit peu, euh, gomme un petit peu tout ça et et c'est une des équipes qui est justement intéressante à suivre. De ce point de vue-là, c'est que finalement, elle arrive à être très très performante malgré ses petits euh, soucis euh, systémiques. C'est ça. Puis on a une équipe aussi qui, je pense, défend un peu plus intelligemment que l'année dernière, toute, toute proportion gardée, mais dans le sens où, euh, par exemple, c'est une équipe qui ne forchait quasiment plus euh, Fribourg, ou alors juste vraiment pour, pour donner l'impression et, et avoir l'air de participer en zone offensive, mais parce que le but du jeu, c'est simplement bah, d'aller attendre l'adversaire dans la zone neutre. Euh, on a une équipe, je ne sais plus combien ils sont exactement en, en termes de, de forecheck, mais ils sont vraiment dans, dans le bas de la ligue en termes d'efficacité, mais ils sont, ils sont derniers, tout simplement, euh, parce qu'ils accordent 65% de sortie de zone contrôlée à leur adversaire, c'est le pire, le pire de la ligue, mais mais attention, c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que le, le, le revers de la médaille, c'est que Fribourg se regroupe en zone neutre, attend en zone neutre, et que du coup, 
pour protéger les entrées de zone de l'adversaire, les entrées dans la zone défensive de Fribourg, et bien tout simplement, ils sont deuxième de la ligue à ce niveau-là, euh, derrière Zoug, qui est le champion incontesté de cette stratégie, et c'est comme ça que Zoug était aussi fort que ça l'an dernier, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'équipes euh, qui ont regardé comment Zoug avait joué l'an dernier, et qui essaient de copier un petit peu de cette stratégie, parce qu'on a clairement plusieurs équipes dans la Ligue Nationale, dans la National League, par pardon, euh, cette saison, qui abandonnent cet effort de fort check euh, qui demande énormément d'énergie pour se concentrer euh, sur ce qu'on appelle les zones denials, empêcher l'adversaire de rentrer en zone défensive. Donc pour faire un petit parallèle euh, avec le sujet avant sur Genève, on disait justement que Genève forçait beaucoup le jeu et entrait beaucoup en dump. Bah justement, Fribourg force aussi euh, ses adversaires à entrer en dump et c'est ce qui est intéressant parce que finalement, en moyenne, l'adversaire va générer beaucoup moins d'attaques. Donc c'est ce qui fait une des forces de, de Fribourg. Aussi un autre point qui est intéressant pour, euh, pour Fribourg, je pense, c'est le fait qu'on a souvent parlé de Béradépendance durant ces dernières saisons, etc. Et cette euh, saison, Fribourg est quand même très performant sans avoir besoin de, de miser sur, sur un gardien ou sur un duo de gardiens qui, qui vient masquer au fait, les problèmes défensifs. Non, cette saison, Fribourg est bon et Fribourg est bon sans forcément avoir euh, besoin d'un Béra qui est dominant. Même s'il l'est, en fait, et de plus en plus au fur et à mesure de la saison. Il n'était pas forcément au début de la saison, mais si on regarde les, les matchs qu'on a traqués de lui, par exemple, on a à peu près 7 matchs, 7 matchs complets de lui. Il a sauvé 4 buts, il a accordé 4 buts de moins euh, qu'anticipé, ce qui est très bon. Et puis surtout, il est, il est absolument en contrôle. Il y a un, un 74%, 74% d'arrêt en contrôle, euh, ce qui est absolument hallucinant, sachant que. Ce qui était attendu de lui, c'est 66,5%, hein, toujours à peu près au niveau de la moyenne de la Ligue, autour de 66%, mais une surperformance entre 74 et 66, qui est entre 74 et 66, je vais y arriver, euh, qui, est, qui, est, qui est le signe d'un Béra qui est complètement en confiance, et évidemment ça, ça joue sur le jeu collectif, mais ça se nourrit du jeu collectif aussi, c'est un peu un cercle vertueux pour l'ensemble de la défense fribourgeoise, qui est assurément une fondation très très solide pour cette équipe, pour, pour le reste de la saison, tout le monde est en santé, euh, très peu de blessés ou pas de blessés quasiment, euh, des étrangers qui sont extrêmement performants. On a Ryan Gunderson qui a été projeté à 2 winchers en début de saison, qui est déjà monté à 2.8, c'est énorme comme progression, alors qu'il c'était déjà un des meilleurs de la Ligue, évidemment. Euh, Chris Di Dominico qui passe de 1.5 à 2.2, sacrée progression aussi. Julien Pronger qui avait une saison quand même en demi-teinte avant, mais qui renaît qui a doublé sa projection, il a commencé la saison à 0.7, il est maintenant à 1.4, euh, même on a des Mao Royer qui font de 0.1 à 0.8, tout le monde grimpe, Kylian Motté est rendu à 2.4, il est quasiment tout en haut de la ligue pour les attaquants, euh, ça, tout marche pour l'instant, pour Fribourg, qu'est-ce qu qui pourrait les faire dérailler selon toi Écoute, avant on parlait de, enfin de, de jeux ultra performants, d'efficacité, etc., et finalement... On... On arrive, via les statistiques qu'on traque aussi, à noter quelques petits, petites faiblesses, que ce soit dans le jeu défensif ou dans le jeu offensif. Donc là, si on parle par exemple du jeu de transition en sortie de zone et en entrée de zone, c'est une, une équipe plutôt moyenne, voire une équipe de bas de classement. Donc de ce point de vue-là, est-ce que Fribourg pourrait être meilleur ou pas C'est la question. Est-ce que pour les moments, ça les pénalise Pas vraiment. Et finalement, pour Fribourg aussi, l'autre aspect intéressant de leur jeu, c'est évidemment les situations spéciales où 
déjà l'année passée, ils étaient très très bons en powerplay. C'est de nouveau le cas cette année. Puis le boxplay marche très très bien. Donc de ce point de vue-là, c'est pas non plus un problème pour Fribourg et tout va le mieux dans le meilleur des mondes pour Fribourg. C'est ça. Puis le, le... on parlait des trucs qui pourraient les faire dérailler, mais ce qui sera intéressant, évidemment, on ne le souhaite à personne, mais intéressant de voir, c'est si il euh, bah, y a des blessures qui surviennent. Hein. Alors, on... Si on regarde sur, sur des saisons complètes, il y a très peu d'équipes qui échappent évidemment au, au, au spectre des blessures. Toutes les équipes en connaissent. Et puis, on le sait par exemple en Amérique du Nord, il y a des saisons où tout marche pour une équipe. Euh, il y a quasiment personne à l'infirmerie. Puis la saison d'après, bah, c'est un peu le, le retour du boomerang et, euh, et l'infirmerie est pleine pendant des mois. Pour l'instant, tout va bien à Fribourg. Mais qu'est-ce qui va se passer si par exemple un, un, un Kylian Moté vient à manquer du temps tu viens de parler de la, la supériorité numérique, son impact est, euh, sur, le, sur ce jeu-là est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe si Desharnais est blessé Qu'est-ce qui se passe si, euh, si Gunderson ou Diaz vient à manquer Il y a quand même peu de profondeur défensivement en ce moment euh, à Fribourg. C'est peut-être là qu'on verra si l'équipe a, a plus de ressources que, que ce dont elle a besoin en ce moment, parce qu'elle n'a juste pas besoin et, et tout roule. Tout roule, c'est ça. Et puis avant, on parlait de Genève, justement, et puis d'Ajoa, qui étaient des équipes fortement impactées par les blessures. Fribourg, au contraire, c'est l'équipe la moins impactée pour le moment par les blessures. Donc euh, voilà, il y, y a un peu de ça dedans. Et puis aussi, si on regarde Fribourg, les adversaires qu'ils ont eu à affronter, ils ont souvent eu à affronter des équipes qui étaient quand même passablement diminuées. C'est une des équipes qui a eu le calendrier le plus favorable à sa disposition. Donc à voir, comme tu dis, Thibaut, euh, comment ça va se dérouler en cas de coup dur dans le futur. Alors, cinquième et dernière équipe romande, du coup, Bienne. Donc, Bienne, on les voyait, nous, je crois, avec notre modèle en septième position. Autant dire qu'avec leur très, très bon début de saison, euh, on peut parler de, de petites surprises pour nous, même si euh, on espérait que Bienne performe autant. Il y avait beaucoup d'inconnus dans nos modèles, etc., par rapport aux nouveaux étrangers, etc., qui étaient peut-être un peu sous-évalués, même un Gaëtan As, vu son rôle en NHL, était un petit peu sous-évalué chez nous. Euh, c'est une surprise du coup euh, bon bah, à voir mais je pense pas tant que ça mais est-ce qu'on peut par contre parler de surperformance en ce début de saison euh, Thibaut euh, ouais surperformance c'est sûr parce que autant je pense qu'il y a des choses qu'on aime qu'on aime beaucoup dans le jeu de Bienne et qu'on aimait déjà beaucoup euh, il y a deux saisons ou même l'année dernière évidemment avec le changement de coach mais il y avait des choses qui avaient été gardées euh, il y avait des petits problèmes en fait, de finition offensive, je pense, l'an dernier, qui étaient en partie dus à de la malchance, mais aussi en partie dus à peut-être une incapacité à s'approcher trop près du but pour les attaquants biennois. Euh, Tony Rayala qui n'arrivait pas autant qu'avant, qui shootait un petit peu plus loin qu'avant. On a vu certaines analyses par eux là-dessus. Euh, ça, je pense que c'est fini. Je pense qu'ils ont amélioré ce, ce, ce côté-là. Mais au final, quand on regarde en termes de volume de jeu, bien euh, à 55, ils ne sont que la septième attaque euh, en termes d'expecting de, de, goals créés et la cinquième défense. Donc c'est autour de la moyenne de la ligue au final, ce qui, ce qui ne reflète pas le, le classement total. Par contre, puis en, en termes de jeu, il y a, en termes de sortie de zone, c'est quand même pas c'est pas, pas foufou, donc le dixième euh, le sortie de zone en contrôle par contre son troisième pour les entrées de zone en contrôle ça c'est bon, ce qu'on aime beaucoup dans le jeu il y a beaucoup de, de, de ride and jump pass qui sont tentés vers le slot, on va chercher des chances de qualité euh, il, y a des, il y a des buts qui viennent de derrière le but adverse qui est très intelligent, euh, ça marche euh, mais la différence effectivement tu, tu parles de talent individuel en fait 
euh, en termes de performance, hein, Yakovenko est, est encore meilleur que ce qu'on avait prévu pour lui euh, dans les deux sens de la glace, c'est-à-dire qu'on l'avait projeté à une Winchair par exemple, il est déjà monté à deux. Euh, Damien Brunner, René, on parle, on parle de finition, mais on l'avait projeté à 1.2, il est à 2.5, il a doublé sa projection. Tony Rayala était à 1.3, il a 2.2, il a quasiment doublé aussi. Euh, il y a une plus-value là. Euh, qui, est, qui est certaine en termes de talent individuel qui peut faire la différence et puis euh, juste pour finir moi ce qui m'a impressionné mais ce qui est peut-être pas durable à long terme par contre c'est que Bien au final a eu beaucoup de matchs serrés depuis le début de la saison euh, et sur les matchs qui se sont finis par un but d'écart depuis le début de la saison avec eux alors j'enlève les buts en cage vide par exemple un, but qui, un match qui s'est fini par deux buts d'écart dans une cage vide je le compte quand même tous, il y a eu 10 matchs et ils en ont gagné 8 sur 10. 8 sur 10, c'est donc c'est beaucoup de points en plus pour bien dans, dans ces situations très serrées comme ça, euh, mais qui n'étaient pas forcément durables. Au bout d'un moment, le, le, le palais doit rentrer pour les deux équipes dans des situations de 50-50 comme ça. C'est ça, exactement. Et puis, euh, un autre point qui est aussi intéressant à noter, c'est comme un petit peu Fribourg, c'est aussi une équipe qui excelle en situation spéciale et notamment au Portland. Et de ce point de vue-là, pour le moment, c'est encore très très bon cette saison. Euh, un point intéressant aussi, c'est que finalement, Bien arrive à sortir ses performances après avoir été aussi très fortement impacté par les blessures. Et je, 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 enfin, depuis le début de la saison, ils peuvent jouer avec cinq licences étrangères parce que Moser a signé en NHL l'année passée, enfin durant l'été. Mmh. Et du coup, malgré tous ces petits euh, pépins, euh, que ce soit au niveau des blessures, au niveau du nombre d'étrangers qu'ils arrivent à mettre sur la glace, euh, Bien euh, bah, continue ses, ses, belles, ses bonnes performances et on, sent, et on sent que les joueurs qui arrivent au sein de l'effectif euh, connaissent très très bien leur rôle et on, on voit que Thurmanen sait très bien les utiliser aussi. Ouais, on a vu des choses, une interview de Brunner justement qui parlait du rôle de Thormanen au, au sein du vestiaire qui, qui met chaque, chaque joueur en confiance et chaque joueur a sa place dans le système et c'est vraiment de ça dont on a l'impression parce que malgré toutes les blessures on a toujours l'impression que Bien arrive à replacer un joueur dans la case manquante et, et, et ça marche quasiment aussi bien à chaque fois euh, sachant aussi que dans les buts il n'y a pas de surperformance là euh, en, en, de la part de, de Van Potel, Berger ou même d'Elian Pope quand il a joué, euh, on a deux gardiens qui jouent à peu près au niveau où on les attend, il n'y a, a pas de miracle, ils n'ont pas volé de match par exemple, donc ils, ils tiennent la baraque, puis c'est très bien, puis du coup ça permet au système de jeu de s'exprimer, du coup ce n'est pas le gardien qui fait pencher euh, vers la victoire ou la défaite, c'est vraiment au système et à l'effectif de s'exprimer. Euh, ça, ce sera intéressant pour Bienne, puis en termes de... On parlait de Fribourg avant, de Fribourg qui ne fort-check quasiment plus, qui attend en zone neutre comme, euh, comme le fait Zouk. Bienne reproduit aussi un petit peu ce système de jeu. Puis on a eu le duel justement entre Fribourg et Bienne cette semaine et euh, qui a fini par un score de 1-0 euh, <rire> entre deux équipes qui se sont euh, neutralisées mutuellement. Et euh, ça prouve aussi, je pense, que Bienne s'adapte intelligemment aux adversaires. Est-ce que c'est du fait d'avoir gagné 8 des 10 matchs d'un but d'écart, il y a aussi de l'intelligence, je pense, en termes de système de jeu et du coaching qui, qui est à mettre au crédit de bien, c'est certain. C'est ça, et puis là, dans nos projections, justement, pour la fin de la saison, dans mon modèle, moi, je vois bien terminer à la deuxième place et qui a même à peu près 50% de chance de, de terminer à la première ou à la deuxième position, donc... Euh... 
le modèle est confiant par rapport au reste de la saison de Vienne. Je ne sais pas le tien, Thibaut. C'est ça. Moi, je les ai, je les ai à la troisième place euh, en, en, en tenant compte des, des blessures à long terme, etc. Et je les ai... Euh, je les, ai, je les vois battre, enfin le, je, le modèle les voit battre Lausanne en quart de finale avant de tomber face à Zoug en demi-finale, évidemment. Mais euh, cette équipe de Bienne paraît solide aussi bien dans la valeur des joueurs que dans le, les chiffres du système sans être fou. Mais je pense que c'est un ensemble qui permet de porter ce collectif vers le haut. C'est ça, et donc il sera intéressant, je pense, de voir Bienne un petit peu plus tard dans la saison, une fois qu'ils auront leurs 5 licences étrangères sur la glace et le retour de tous leurs blessés. Bon, bah, ça fait le tour. On espère que ça vous a plu, ce petit tour des équipes romandes. Euh, on, sort, on a évité de sortir ce podcast le même jour que Colfax, parce qu'on vient clairement euh, marcher sur la, sur la plate-bande. <rire> <rire> Promis, la prochaine fois, on ne parlera pas des clubs romands. On ira dans un, d'un autre côté de la Suisse, on fera le tour d'autres clubs. On espère revenir euh, plus rapidement que la, que la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, On est toujours dispo sur les réseaux sociaux, par email. Et... C'est ça. N'oubliez pas, abonnez-vous. 8 francs par mois pour le, le site, euh, sur les réseaux sociaux. Un article de, qui présente chaque journée de championnat, le matin, enfin, en tout cas l'après-midi de la journée, euh, avec les pronostics des matchs. Euh, quelques conseils pour les parieurs sportifs également. N'oubliez pas que le mardi, le vendredi, euh, il y a toujours un match qui est traqué en live. Vous pouvez suivre sur notre compte Twitter euh, les stats par exemple entre chaque période et à la fin du match et avec un article le lendemain matin de euh, récap sur le match entre autres et puis évidemment d'autres choses euh, pour tous les abonnés et puis au quotidien sur Twitter on va essayer d'être un petit peu plus actif aussi mais encore une fois on manque un peu de temps salut Cédric, à la prochaine salut Thibaut, à bientôt, ciao bye